0: Ok. Alors nous sommes ce soir dans, la, dans le deuxième message de cette série intitulée « Mes sous et mon Dieu ». On a vu la semaine dernière une introduction, on a vu à quel point eh bien, il est important de parler des, des choses financières parce que ça peut amener des graves problèmes. Hein quand, on, quand on a euh, un problème avec les finances, ben on peut perdre le sommeil, il y a des gens qui divorcent à cause de ça, euh, on peut aller en enfer même, la Bible dit que la cupidité c'est une idolatrice, les cupides n'iront pas en, dans le ciel. Alors c'est quelque chose qui peut amener des graves problèmes et c'est pour quelque chose qui est un sujet qui est profondément spirituel. Des fois, il y a des gens déséquilibrés qui pensent qu'il y a les choses de l'esprit, des choses de Dieu et puis il y a les choses de la terre. Mais Jésus, lui, il est venu dans un corps, il est venu sur terre et il a parlé d'argent. Et c'est spirituel de parler d'argent parce que la Bible en parle énormément. Et la Bible en parle énormément parce que Dieu veut nous protéger de tas de problèmes et il veut qu'on puisse être béni. Donc c'est spirituel eh bien, d'étudier ce que la Bible a à dire à propos de la gestion de nos finances, mais aussi la gestion de nos finances va refléter notre spiritualité. Et on peut apprendre beaucoup de la spiritualité, de la maturité de quelqu'un ou de la maturité d'un couple. Je parle de maturité spirituelle, en regardant la façon dont il gère ses finances. Alors ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. C'était juste un, un petit mini résumé. Si vous n'étiez pas là, je vous encourage à prendre le CD. Ce soir, on va parler de la cupidité. Est-ce que vous avez entendu parler de la crise économique Vous en avez entendu parler ces 2, 3, 4 ou 100 dernières années C'est pas la crise économique, c'est la crise de la cupidité. Si vous travaillez dans une banque, Jésus vous aime mais ce que je vais vous dire, c'est la vérité pareille. Il y a des banquiers cupides qui se servent de la cupidité des gens pour leur proposer des crédits, des placements risqués. Et ils regardent les bénéfices de la banque avant le bénéfice de leurs clients. On a des gestionnaires de fonds de pension qui exigent des rendements élevés des entreprises dont ils sont actionnaires pour satisfaire leurs clients cupides qui veulent un haut rendement sur leurs fonds de pension et leurs REER. Du coup, on ne considère pas la survie de l'entreprise à long terme mais tout ce qu'on veut, c'est du rendement aujourd'hui. On verra l'année prochaine, si l'entreprise doit fermer, c'est pas grave, on investira dans une autre entreprise. On se retrouve avec des entreprises qui exploitent leurs salariés, qui les licencient, qui délocalisent, qui enfreignent les lois fiscales, qui enfreignent les lois environnementales. Tout ça, pourquoi Pour faire plus de profits à cause de la cupidité, soi-disant, des actionnaires. Les gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités. Pourquoi Parce qu'ils pourraient réguler l'économie. Mais pourquoi C'est parce que les riches sont ceux qui financent la vie politique. Et donc, par cupidité, les, les, les gouvernements ne cherchent pas le bien du peuple, mais le bien des riches qui les soutiennent. Nous mangeons des produits pas chers. On cherche toujours Quand vous faites votre épicerie, vous cherchez toujours les choses les moins chères. Mais des fois, on mange des choses pas chères et en fait, on mange des choses qui ne sont pas bonnes du tout pour notre santé. Pourquoi par cupidité Parce qu'on considère que euh, gagner, un, gagner un dollar ou deux sur un, un paquet de je sais pas trop quoi de, de, de jambon ou de quelque chose, eh bien, est plus important que notre santé. Alors après ça, on se retrouve avec des cancers, tout ça, parce qu'on mange des produits chimiques, on, on se nourrit avec des hormones animales, des hormones, des, des médicaments, tout ça. Les entreprises agroalimentaires, pour faire plus de profit, remplacent la nourriture par des produits chimiques, ou alors, eh bien, on dit on, par exemple, un truc qui me fait beaucoup rire, en Europe, il y a des, des règles phytosanitaires sur l'environnement qui sont très élevées. Alors du coup, ça, ça coûte très cher de respecter ces normes-là. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on importe, les gens importent de pays où il n'y a pas ces règles-là, où on peut polluer sans problème, mettre toutes sortes de pesticides cancérigènes, mais ce n'est pas grave, parce qu'on ne respecte pas la, la, la réglementation. Puis quand ça arrive en Europe, eh bien, tout le monde le mange parce que c'est pas cher. Donc, on s'impose des, des règles, mais on ne les respecte pas. Tout ça, c'est la cupidité, c'est la folie. On regarde, on regarde. J'aime ça, regarder des reportages. Puis Des fois, on voit dans, dans des pays, par exemple, le numéro un mondial du producteur d'ananas, producteur d'huile de palme, producteur de ceci, de cela. Pour la cupidité, on va détruire un pays. Il y a des, il y a des gens qui sont malades, qui, qui, qui avalent des pesticides à longueur de journée, qui en boivent. Il y a des gens qui ont, qui ont des maladies de ça. Pourquoi Par cupidité, c'est la cupidité. Jésus va dire, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Si on regarde la famille par exemple, les familles sont fragilisées, pourquoi Parce qu'on veut s'imposer un niveau de vie trop élevé. Alors il faut que tout le monde travaille, que tout le monde travaille fort. On veut ressembler aux autres. On veut impressionner les autres. On veut avoir plus que les autres. Résultat, avant, on pouvait dire, on va vivre d'amour et d'eau fraîche, mais maintenant, on vit de crédit et de soucis. Mais c'est vrai. Et les gens ne sont pas plus heureux. Les gens ne sont pas plus heureux. On n'élève pas un enfant avec de l'argent uniquement. Ça lui prend aussi de l'attention, de l'amour, de l'écoute. J'entends plus souvent dans mon bureau des gens se plaindre d'avoir un père ou une mère absent parce qu'il y travaillait tout le temps plutôt que de dire « Moi, vraiment, je suis frustré. Mes parents, ils s'occupaient de moi. Bon, ils avaient des moyens modestes, mais ils s'occupaient tellement de moi, j'étais tellement heureux. » J'entends jamais ça. C'est souvent « Moi, mon père, il travaillait fort. Bon, il me donnait de l'argent, mais ça me servait à quoi Il était jamais là. » On ne peut pas tout acheter. On essaie de nous faire croire que oui, on peut acheter nos rêves, mais ce n'est pas vrai. La cupidité nous prive des choses les plus précieuses. Regardez un petit peu ce verset qu'on a lu, 1 Timothée 6.10, la racine de tous les maux. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait des choses dans nos vies On dit « Seigneur, aide-moi, je vis des choses difficiles » et Dieu n'agit pas parce qu'il faudrait qu'on commence par en changer la racine. D'ailleurs, je disais peut-être qu'on a besoin d'une augmentation ou alors d'une diminution de nos dépenses. Des fois, on ne s'en sort pas parce qu'on dépense juste trop ou on dépense mal. Et le Seigneur attend de nous qu'on puisse être des sages gestionnaires. On va parler de gestionnaires. On va parler de la gestion, tout ça, dans d'autres semaines. Mais ce soir, on parle spécifiquement de la cupidité, mais c'est la racine de tous les maux. On peut essayer de de, de régler un problème, mais si on ne règle pas la racine, ça va recommencer. Ça va recommencer. Bien plus, la Bible nous dit qu'on peut être possédé par la cupidité et que ça peut nous égarer loin de la foi. Il n'est pas parlé ici de gens qui n'ont pas la foi. On va voir tout à l'heure que ça peut être un obstacle à la conversion, mais on peut, en laissant la cupidité se développer dans notre cœur, S'égarer, se perdre loin de la foi. Alors on pensait gagner plus, puis on a tout perdu. Le linceul n'a pas de poche. Vous savez ça Quand on est on arrive tout nu. Et quand on repart, ben on repart sans rien. Quand on meurt, on repart sans rien. Le linceul n'a pas de poche. Et ça, c'est vraiment important de le réaliser. Qu'est-ce qui est important dans nos vies par cupidité, on peut se jeter soi-même dans des tourments. On peut être la propre cause de nos propres problèmes. Des fois, je parle avec des personnes, mais leur vie est tout croche et c'est que, le, que des conséquences des décisions qu'ils ont prises eux-mêmes. Et des fois, ce qui nous a même motivés à prendre des mauvaises décisions, c'est la cupidité. La cupidité nous prie des choses les plus précieuses et des fois même on pense qu'avec de l'argent on peut acheter les choses de Dieu. Regardez ce qui est arrivé dans Acte 8 quand Philippe est allé à Samarie prêcher l'Évangile. Il y avait un magicien qui s'appelait Simon et il a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a offert de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais qu'a dit Pierre ?« Que ton argent périsse avec toi » puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait ou s'achetait à prix d'argent. La monnaie de Dieu, ce n'est pas l'argent, c'est la foi. La monnaie de Dieu, ce n'est pas l'argent, c'est la foi. Et ce n'est pas parce qu'on aura plus d'argent qu'on va être plus béni, mais c'est alors qu'on va développer notre foi en Dieu, qu'on va se fortifier dans sa présence, qu'on va le chercher lui d'abord, qu'on va être béni. Alors, on va voir d'abord la nature et l'origine de la cupidité. Peut-être quelqu'un il se dit, moi, moi, je ne suis pas cupide. D'accord Eh bien, détrompez-vous. La cupidité vient du cœur de l'homme. Peut-être que vous êtes désespérés, dire Oh, moi, je suis tellement cupide. C'est normal, on est des êtres humains, on est des pêcheurs. La cupidité vient du cœur de l'homme. On a hérité ça de nos parents, qui l'ont hérité de leurs parents, qui l'ont hérité d'Adam et Ève. La cupidité. Regardez ce que dit Jésus, Marc 7, 21. « C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Tout ça, c'est à l'intérieur de vous et moi. Tout ça. Il y a certaines de ces choses qui sont plus développées ou plus visibles ou qui l'ont été dans le passé plus visibles, plus développées. Mais si nous ne veillons pas sur notre cœur, toutes ces choses peuvent prendre place dans nos vies. Et ça, il faut en être conscient. Avoir un comportement cupide, ça nous guette chacun d'entre nous. Parce que c'est dans le cœur de l'homme. On va voir tout à l'heure comment y remédier. Mais c'est là et c'est normal. La Bible nous dit que la cupidité, c'est une idolâtrie. Une idolâtrie. Colossiens 3.5 nous dit, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. L'idolâtrie, qu'est-ce que c'est c'est élever et servir quelque chose à la place de Dieu, au rang de Dieu. C'est considérer que quelque chose est aussi important ou plus important que Dieu. prend la place de Dieu. Par exemple, quand on parle de la cupidité qui est une idolâtrie, eh bien, la Bible nous dit que qu'on devrait être prêt à offrir nos corps en sacrifice vivant pour plaire à Dieu. Mais il y a des gens qui sont prêts à perdre leur santé pour plus d'argent. Les gens qui sont prêts à tout sacrifier, leur famille, leurs amis, leurs relations, leur réputation, pour plus d'argent. Même leur liberté, il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils voulaient plus d'argent. La cupidité, c'est une idolâtrie. Et c'est une folie pour deux raisons. Premièrement, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Donc croire que l'argent peut faire quelque chose pour moi et pourrait faire plus que Dieu peut faire pour moi, c'est une folie. On espère en Dieu. Tout à l'heure, on a prié parce qu'on croit que c'est Dieu qui peut faire quelque chose pour nous. C'est lui, notre espérance. Je lève les yeux vers Dieu. La Bible dit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. » La Bible dit pas « Confie-toi dans tes réères. » Elle dit « Invoque-moi. » et Je ne dis pas que c'est mal d'avoir des rires. On va en parler plus tard, mais c'est dans le Seigneur qu'on veut se confier. D'où me viendra le secours Je lève les yeux vers les montagnes. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Donc c'est une folie parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Dieu est Dieu. Et deuxièmement, c'est que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et ils n'ont pas de valeur intrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire en eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes. La seule raison pour laquelle un lingot d'or, ça a de la valeur, c'est parce qu'il y a des gens qui sont payés à, prêts à payer cher pour l'avoir. Mais ça aurait très bien pu être des pinettes qui auraient de la valeur. Au ciel, la Bible nous dit que les rues seront pavées d'or. Ça dépend de notre système de valeur. La Bible nous dit qu'à l'époque du roi Salomon, l'argent n'avait pas de valeur. Il y en avait tellement que ça ça n'avait aucune valeur. Et nous, on accorde de la valeur à quelque chose qui, en fait, pour Dieu, n'a pas tant de valeur que ça il y a des choses qui ont bien plus de valeur que ça. Et croire que l'argent est bien peu tout pour moi, c'est attribuer à l'argent une valeur qu'il n'a pas. C'est croire ce que le monde me dit au lieu de croire ce que dit Dieu. Le psalmiste va dire « Mon plus grand bien, c'est de m'approcher de Dieu. Seigneur, tu es mon héritage. » On aimerait bien recevoir un grand héritage, mais le Seigneur est notre héritage. On aimerait ça recevoir une grande récompense. Mais le Seigneur va dire à Abraham, « Ma récompense, c'est toi. Ta récompense, c'est moi. Je suis ta plus grande récompense. » C'est Dieu qui parle. Quand on comprend ça, eh bien, on comprend qu'en fait, servir Dieu ou Maman, qui est le, le Dieu de l'argent, qui représente l'argent, ben, ça va entraîner le mépris de l'un ou de l'autre. Ce que Jésus va dire, « Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » La cupidité, c'est un esclavage. Ce qu'on peut retirer de ce verset, « La cupidité est un esclavage. » Pourquoi Maman est un mot qui signifie richesse. Et il est aussi le nom du Dieu des richesses et de l'argent. Celui qui vit pour l'argent va mépriser Dieu. Pourquoi Parce que il dit c'est ça qui est le plus important. Alors que Dieu est tellement plus grand. Et donc le fait de dire c'est l'argent qui est le plus important, c'est une façon de mépriser Dieu. C'est de dire mais toi Seigneur, tu n'as pas de valeur, c'est l'argent qui a de la valeur. Donc ça méprise Dieu. Et quelqu'un qui va vivre pour l'argent, qui va être cupide, va pécher. Et donc, va s'opposer à Dieu. De la même façon, celui qui vit pour Dieu va avoir la juste valeur de l'argent. On va savoir que l'argent, il en faut pour payer quand tu sors du magasin, si tu ne veux pas aller en prison. C'est normal, il en faut. Mais c'est juste de l'argent. Et celui qui vit pour Dieu va mettre l'argent à sa juste valeur, c'est-à-dire bien en dessous de la valeur que le monde lui donne. Et donc de cette façon-là, c'est aussi comme une sorte, ça peut passer comme une sorte de mépris. Des fois, un chrétien va se retrouver dans une situation où eh bien, on va lui dire, mais, mais, mais l'argent, ce n'est pas important pour toi Comme si on, on était des insensés. Oui, mais il n'y a pas que ça d'important dans la vie. Il n'y a pas que ça d'important dans ma vie. Et ça, c'est important de le réaliser. Que c'est normal qu'en tant que chrétien, un incroyant considère que. On est bizarre là vis-à-vis de l'argent. Parce qu'on n'est pas prêt à tout juste pour de l'argent. Et c'est normal. Et donc, dans un sens, un vrai chrétien devrait avoir un certain mépris de l'argent. D'accord Je ne veux pas dire qu'il va agir comme un insensé vider son compte de banque et le jeter en l'air et puis après euh, faire comme si euh, Dieu allait pourvoir à ses besoins. Des folies, c'est pas de ça que je parle. Mais son attitude ne va pas démontrer une révérence et, et une, une idolâtrie, une adoration de l'argent, mais comme un, comme un mépris. C'est juste, c'est juste quelque chose dont, je, dont j'ai besoin pour payer des trucs, mais pas plus que ça. Vous comprenez Jésus dit, un serviteur ne peut pas servir deux maîtres. Servir, Maître, serviteur, ça c'est le langage de l'esclavage. Et en fait, on peut être esclave de son propre argent. Qu'on en ait beaucoup ou pas beaucoup, hein, on peut être esclave de son propre argent. Qu'est-ce qui contrôle chez vous Est-ce que c'est votre argent ou est-ce que c'est vous On peut décider d'être esclave de Christ. Mais est-ce qu'on est esclave de l'argent, de notre argent Un esclave n'est pas libre de ses choix. D'accord, Si je suis un esclave, je suis entravé, je suis enchaîné, j'ai un maître, c'est simple. Soit j'obéis, soit je me fais couper la tête. Alors j'obéis, je n'ai pas le choix. Et quand on est esclave, on souffre de notre manque de liberté. Et de la même façon, la cupidité nous amène à de la souffrance. Parce qu'on n'est pas libre, on est esclave de l'argent et ça va entraîner de la souffrance. Ça va entraîner des soucis. Ça va entraîner des choses genre « J'ai pas le choix, il faut que je paye mes cartes de crédit. J'ai pas le choix que de faire telle affaire, que de trouver un deuxième job. J'ai pas le choix que de faire telle ou telle chose à cause d'eux. » Donc on n'est pas libre. On souffre. Et Jésus veut qu'on puisse être libre. Et c'est pas parce qu'on a plus d'argent qu'on est plus heureux. Je parlais avec un ami qui est que Dieu a béni financièrement, un chef d'entreprise. Et puis, il me dit, oh, il dit, il me dit, moi, il dit, j'ai des amis, là, ils s'achètent tout le temps des bébelles, des bateaux, des skidoux et des chalets. Il dit, mais après, il faut s'en occuper, il dit. Il dit, il faut que tu l'entretiennes. Ton bateau, il est, il est, il est brisé, il faut que tu ailles le réparer. Ce qui fait qu'au lieu de pouvoir te reposer parce que tu as travaillé fort dans la, dans la semaine pour travailler, pour te payer ton bateau, il faut que tu ailles réparer ton bateau, il dit. C'est du trouble il dit, plus tu t'achètes de trucs, plus tu as de troubles. Il dit, t'es pas heureux. Il dit, moi, je veux, je... Il dit, moi, j'ai de choses, mieux je me porte. Ecclésiastes 5.10 nous dit, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. » C'est encore là une vanité, une folie. « la poursuite du vent », dit l'ecclésiaste. Les gens qui passent toute leur vie... À travailler pour avoir une grande maison, mais ils sont jamais dedans. Ça sert à quoi Non, mais c'est vrai. Il y a des gens, la femme de ménage profite plus de leur salon qu'eux-mêmes. Que Le seul qui peut rassaser nos cœurs, c'est Dieu. Le psalmiste va dire Toi seul me rassasis, Seigneur. Toi seul désaltère et comble mon cœur. Et celui qui est proche de Dieu va pouvoir dire, comme dans le psaume 23, le psaume va dire, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelqu'un a résumé le psaume 23, il a dit, le Seigneur est mon berger, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai besoin de rien d'autre. J'ai le Seigneur. Est-ce que vous êtes libre financièrement Est-ce que vous êtes libre financièrement La liberté financière, ce n'est pas être libre d'acheter ce que j'ai envie. Ça, c'est une illusion. C'est courir après quelque chose qui n'existe pas. Parce que même les gens les plus riches de ce monde ne peuvent acheter ce que, des fois, ce qui les fait tant souffrir. L'amour d'une épouse, l'amour des enfants ils ne peuvent pas acheter la paix, ils ne peuvent pas acheter la joie, ils ne peuvent pas acheter le pardon de leurs péchés, une bonne conscience. Donc croire que je vais être libre financièrement quand je vais gagner un peu plus, c'est un mensonge du diable. Je ne serai pas libre financièrement quand je gagnerai plus. Je serai libre financièrement quand je pour... serai libre de faire ce que je décide avec mon argent. Qui dirige Est-ce que c'est vous, votre argent La Bible nous dit que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Les dettes sont un esclavage. Quand je m'endette, je permets à quelqu'un de me serrer la ceinture. Alors que quand j'économise, je me sers la ceinture moi-même. Et si j'ai besoin de lousse, ben je peux me donner du lousse. Vous voyez la différence On va parler de la liberté face aux dettes un peu plus tard, ce que dit la Bible face aux dettes. Mais c'est important de réaliser quelque chose. C'est que Jésus dit soit on est esclave et on sert l'argent qui est notre maître, et on en est esclave, soit notre maître c'est, le, c'est Dieu, C'est lui qu'on sert et on est son esclave. D'accord Donc, si je suis esclave de l'argent et que je ne suis pas libre financièrement, c'est que ce n'est pas Dieu mon maître et que je ne suis pas en train de le servir lui. C'est la raison pour laquelle, quand on veut servir le Seigneur, se consacrer à Dieu et progresser spirituellement, il est important de mettre de l'ordre dans ses finances. Parce que la Bible me dit que je ne peux pas servir Dieu et maman. Et si je veux servir Dieu, je dois être libre de pouvoir le faire. Et je dois être libéré de mon ancien maître. Je ne suis pas en train de dire, et je le répète, parce que certainement vous pensez toutes sortes de choses dans votre tête, Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui veut servir Dieu, c'est quelqu'un pour qui l'argent ne doit plus être important du tout, qui n'a plus besoin d'argent pour vivre. Mais il doit pouvoir être libre face à l'argent. Alors, est-ce que vous êtes en train de servir Dieu Ça, c'est des questions qui sont importantes à se poser. Il faut regarder la vérité en face. Quand on parle d'argent, souvent un des problèmes, c'est qu'on ne regarde pas la vérité en face. On ne veut pas voir. Un jour, je parle à quelqu'un, je lui dis, mais tu sais, là, ta carte de crédit à 19%, là. est-ce que tu réalises combien tu payes d'intérêt par mois Combien ça te coûte Elle dit, oh non, je ne regarde pas, ça va me faire peur. Puis, il y a tellement de gens qui font ça. Pourquoi ça fait pas longtemps que sur ton relevé de carte de crédit, c'est marqué, si vous payez juste le montant minimum, ça va vous prendre euh, 25 ans pour payer ces 1000 pièces ben Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y réfléchissaient. Les gens ne voulaient pas trop y penser. Il faut regarder la vérité en face. Jésus nous parle des vraies affaires. Si on regarde la vérité en face, qu'on applique la parole de Dieu, Jésus va nous rendre libres. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Quelle est la vérité C'est quoi la réalité C'est quoi la vérité C'est quoi votre situation financière réelle Des fois, quand quand, quand vous parlez avec un banquier ou un conseiller financier ou vous lisez un magazine qui vous donne des conseils, on va vous dire, évaluez ce que vous valez. Mettez vos actifs, votre passif, les dettes, la pension alimentaire si vous en avez une, votre hypothèque, vos ceci, vos cela, vos horaires, vos placements, vos investissements et tout ça. Vous Faites les plus et les moins, puis la valeur de votre maison, moins ce que vous avez d'hypothèque et compagnie, votre marge de crédit et toutes ces choses-là. Et à la fin, c'est ce que vous valez. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que vous valez, c'est ce que vous avez. Combien valez-vous devant Dieu Parce que ce que tu vaux devant le banquier et ce que tu vaux devant Dieu, ben, ce n'est pas pareil. <rire> j'espère. Ça, c'est, le... c'est un bon commentaire. J'espère. Moi aussi, j'espère. Mais j'en suis sûr même. Luc 12,15, Jésus parle et dit Gardez-vous avec soin de toute avarice. On peut traduire avarice on peut traduire aussi cupidité, suivant les versions. C'est un mot grec qui a les deux significations. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance c'est pas parce que tu as plus de choses que tu vaux plus devant Dieu. Un jour, il y avait un roi à Babylone, qui, qui faisait des folies. On en a parlé quand on a parlé de la série « Enlève tes souliers euh, » l'année dernière, enfin, l'année scolaire dernière. On a parlé de ce roi qui avait méprisé la, la sainteté de Dieu, qui avait pris les coupes d'or eh bien, qui servaient au, au, au service de Dieu dans le temple à Jérusalem. Il s'en est servi pour boire dans un festin qui, on parle d'orgie, là, avec ses concubines d'orgie sexuelle. Et ils s'en sont servis pour adorer, offrir des offrandes de vin à des faux dieux au milieu de pratiques idolâtres et des orgies. Et à ce moment-là, alors c'était, c'était, c'était l'orgie, il y a une main qui est apparue, une extrémité de main, et qui sur le mur a écrit « compter, comptez, pesez, divisez ». Et alors, il, le, la, la Bible nous dit que le roi était saisi de frayeur, ses reins se disloquèrent. Ça, c'est un euphémisme pour dire que... C'est ça. Et puis, euh, ils ont fait venir les sages et devant les magiciens, ils n'arrivaient pas à traduire l'écriture, ils ont fait venir Daniel, parce qu'ils savaient que Daniel avait un contact avec le Dieu des cieux. Et Daniel a dit, voilà voilà ce que ça veut dire, compter, compter, peser, diviser. Le Seigneur a compté, il a évalué ce que tu tu valais, il t'a pesé et tu as été trouvé léger. Alors ton royaume va être divisé et aujourd'hui même, la la royauté t'est enlevée. Et la Bible nous dit que le lendemain, le roi a eu une invasion et il a perdu sa royauté. Pourtant, c'était qui C'était le roi le plus puissant de l'époque il y avait de l'argent, il, y avait, il buvait dans, dans des coupes d'or, il y avait des, des concubines, de luxe, de phase, de tout ce que tu aurais pu, entre guillemets, souhaiter. Mais Dieu dit, tu as été pesé, puis tu ne vaux pas grand-chose. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, arrêtons de croire ce qu'on nous dit. On nous dit que si tu, 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 tu as plus de choses, tu vaux plus. Ce n'est pas vrai. Tu vaux plus C'est Dieu dit que tu vaux plus. Et ta valeur, c'est ce que Dieu dit de toi. Est-ce que nous recherchons plus de biens matériels ou alors est-ce que nous recherchons plus de la présence de Dieu dans nos vies Et et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien d'être dans l'abondance. Je ne suis pas en train de faire l'apologie ou de vanter la pauvreté. Ce n'est pas ça. Mais Jésus dit que ce que je vaux ne dépend pas de mes biens. C'est une folie de croire ça. Il y avait un homme dans l'Évangile, Jésus va dire qu'il avait amassé dans ses greniers tellement, tellement de grains, synonyme de richesse, qu'il euh, n'y avait plus de place. Alors il s'est dit, je vais, je vais les abattre et je vais construire des plus grands greniers. Et puis après ça, je vais pouvoir me reposer, je dis oh, mon âme, tu as bien travaillé, réjouis-toi, et puis tout va bien. Et Jésus lui dit qu'un ange lui a paru, Dieu lui parle et lui dit, insensé, cette nuit-même, ton âme ce sera redemandé. C'est une folie de croire ça. C'est une folie de placer sa sécurité dans des biens matériels. C'est une folie de croire que parce que j'ai une bonne situation, parce que j'ai des bons diplômes, parce que j'ai des bons horaires, parce que j'ai une bonne banque, j'ai une bonne ceci, cela, moi c'est sûr, tout va bien, et il peut placer sa confiance dans ces choses. C'est une folie. On veut placer notre confiance en Dieu. Le cupide désire toujours avoir plus, plus d'argent, plus de choses matérielles, plus que les autres. Mais Dieu, lui, il nous promet pas qu'on va avoir plus. Il nous promet qu'on va manquer de rien. Et c'est pas mal différent. C'est pas mal différent. Passez, est-ce que vous passez le test du trésor Le test du trésor. Jésus dit, Matthieu 6, 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors, ça peut être un verset que tout le monde connaît, puis qu'on le cite mais où il est vraiment notre trésor Où il est vraiment notre trésor Je regardais un reportage. Euh, en France, il y a ce qu'on appelle les journées du patrimoine. Alors, une fois par an, les endroits les plus... Euh, difficiles d'accès ou les plus réputés, comme le palais de l'Élysée, là où il y a le président, la Banque de France ou certains châteaux, tout ça, sont ouverts gratuitement au public et on peut visiter. Alors les gens font la queue dehors pendant des heures, des fois la veille au soir, pour être capable de visiter, rentrer dans le bureau du président, tout ça, et puis euh, voir des choses où ils n'auraient jamais accès. Et ils montraient justement dans le reportage que euh, il y a, dans la Banque de France, c'est là qu'ils, qu'ils gardent les réserves d'or de la France, il y a 1500 tonnes d'or, c'est un même et puis, ils expliquaient qu'il y avait une porte, elle pèse 7 tonnes. Elle, est, elle épaisse, je pense, si on écarte nos bras, on n'arrive pas à mesurer l'épaisseur de la porte. Puis, il y a, y a un tunnel, il y, y a une espèce de bouchon en, en béton et en métal qui vient comme bloquer l'accès. Le coffre-fort est 30 mètres sous terre. C'est comme, c'est imprenable. Oublie ça que tu vas cobrer la Banque de France. Quand c'est un trésor, eh ben on le protège. Quand c'est un trésor, si vraiment c'est un trésor qu'on a, eh bien, on va être prêt à investir du temps, de l'argent, de, de l'énergie pour le protéger. Si vraiment c'est un trésor, alors on va, ne on va rien permettre, on ne va permettre à rien de nous le voler, de nous le prendre. On va le garder, on va le protéger. Si vraiment c'est un trésor, on va faire comme cet homme dans l'évangile, Jésus dit, c'est un homme qui est dans un champ, il creuse, il trouve un trésor. Alors il, il remet la terre, il ne dit rien à personne, il va acheter le champ pour avoir le trésor. Il vend tout ce qu'il a. C'est pas grave. Il est prêt avant vendre tout. Il a trouvé un trésor. Est-ce que nous, on est comme ça avec Jésus? Est-ce que nous, on est comme ça avec Jésus? Est-ce que le Seigneur est notre trésor? Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que Jésus, le Seigneur, c'est notre, c'est notre délice? Est-ce que quand on dit « Qu'est-ce que tu aimerais? » La première chose qui nous vient, c'est ah, plus de Jésus. Est-ce que Jésus est notre trésor Le but ici, ce soir, c'est pas de, de repartir en disant, oh, je me rends compte que Jésus n'est pas si mon trésor que ça. Oh, je suis cupide, je suis vraiment un mauvais chrétien. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de, de prendre conscience des choses, de dire, Seigneur, je veux que tu sois mon trésor. Parce que vous comprenez bien, ce n'est pas soit on est cupide, soit on ne l'est pas. Parce que la cupidité, elle est dans notre cœur. Mais est-ce qu'elle est en train de se développer en nous, ou alors est-ce qu'elle est en train de diminuer Si je fais du Seigneur mon trésor, et que le Seigneur est de plus en plus mon trésor, il est de plus en plus important pour moi, c'est que forcément l'argent, les choses, les biens matériels, la cupidité est en train de diminuer dans ma vie, parce que je ne peux pas avoir les deux. Mais si le Seigneur est en train d'être moins mon trésor. Jour après jour, il est un peu moins important pour moi, alors attention. Parce que c'est quelque chose d'autre qui est en train de prendre la place de mon trésor. Et peut-être bien que c'est la cupidité, l'amour de l'argent. Est-ce que le Seigneur est mon trésor Jésus ne dit pas, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Des fois, on dira moi, mon cœur, c'est Jésus. D'accord, mais où est ton trésor Des gens, ils ont des t-shirts où c'est marqué « Jésus, mon trésor », mais en fait, c'est juste un t-shirt. Mais leur trésor, il est ailleurs. Où il est vraiment notre trésor On ne peut pas faire semblant. La Bible dit qu'il y a des gens qui font semblant mais on ne peut pas faire semblant parce qu'on ne trompe pas Dieu. Regardez ce que dit 1 Corinthiens 5.11. « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère ou sœur, hein, est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur de ne pas même manger avec un tel homme. » Pourquoi Parce que si tu fréquentes quelqu'un qui est un hypocrite, qui se dit chrétien et qui ne vit pas comme un chrétien, eh ben, ce qui va se passer, c'est que tu vas être influencé. Et toi aussi, tu vas finir par croire que c'est possible de faire semblant. Et Jésus dit, ben, mange même pas. l'apôtre Paul pardon, dit, mange même pas avec lui. Il va ben, parler ici de quelqu'un qui vient de se convertir, ou quelqu'un qui est en train de progresser dans la vie chrétienne et qui a encore des choses à apprendre. Mais de quelqu'un qui volontairement se maintient dans une attitude tout en prétextant ou en affirmant être chrétien. on ne peut pas être chrétien et marcher dans une cupidité débordante. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ce qui est triste, c'est qu'on a une époque où la Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront, euh, euh, auront, aimeront l'argent plus que Dieu. Et ça, ça se voit aussi dans l'Église. Mais on ne trompe pas Dieu. Hein. Dieu, lui, sait vraiment où il est notre trésor. Il sait s'il est notre trésor. Est-ce qu'on passe le test du trésor C'est bien de temps en temps de se dire, Seigneur, est-ce que je passe, il est où mon trésor vraiment Je pense qu'ils sont en train de crier. Si, si le Seigneur est mon trésor, alors ça va se voir dans ma vie. Ça va se voir dans ma vie. Bon. Ça va toujours on va voir maintenant la gravité de la cupidité. Parce que la cupidité, c'est grave. Ce n'est pas une affaire de... Oh Cette personne-là regarde, pasteur. Elle a, un, elle a un piercing dans son nez. Ça, c'est super grave. Moi, je suis cupide, mais ce n'est pas si grave que ça. ça. Ça se voit pas sur ma face. Parce que nous, des fois, on s'attache plus aux choses visibles, comprenez on s'attache plus à des affaires de, d'apparence. Mais à l'intérieur, on ne veut pas que ça change. C'est tout caché, c'est un peu comme les pharisiens. Je ne sais pas si vous êtes des pharisiens, mais on, c'est une tendance de l'être humain, d'accord Tout le monde, vous moi aussi. On attend à, à soulever l'apparence, puis l'intérieur, c'est pourri. C'est ce que dit Jésus. Hein vous êtes des, des sépulcres blanchis. Les, ce qu'il faisait, c'est que les tombes, eh bien, on mettait de la chaux dessus pour que ce soit blanc, bien, bien, propre, bien propre. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait ben, Il y avait un corps, un cadavre en décomposition. Il y avait des vers, de la pourriture, c'est de ça qu'on parle. Alors, ce qui est important, c'est de soigner l'intérieur. Et la cupidité, c'est grave. Pourquoi c'est grave Eh bien, parce que la cupidité et la convoitise, c'est, c'est, on va dire, c'est des sœurs, d'accord C'est pareil un peu. Cupidité, convoitise, avarice, ça, c'est l'avidité, c'est pareil. Ben, convoiter, c'est enfreindre l'un des dix commandements. Donc si j'enfreins l'un des dix commandements, c'est déjà pas mal grave, parce que c'est comme les dix premières choses que Dieu a dit que c'était important. Exode 27, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc la convoitise, la cupidité, c'est le désir de, de vouloir plus, de vouloir ce que l'autre a, de vouloir plus que ce que l'autre a, c'est un péché. Vous le prendre dans tous les sens, vous pouvez regarder dans toutes les langues que vous voulez, c'est un péché. Et le péché, ça amène à la mort. La mort spirituelle, l'enfer, la séparation éternelle d'avec Dieu. Donc c'est grave, c'est sérieux. Est-ce que c'est grave, docteur Oui, c'est grave. C'est sérieux. C'est sérieux, mais sur le coup, ça ne fait pas souffrir vraiment. Ça ne fait pas souffrir vraiment. On peut tanner plus facilement de la drogue que de la cupidité. On peut se tanner plus facilement eh bien, de la violence que de la cupidité. On peut tanner plus facilement du, même du mensonge que de la cupidité. Mais c'est grave pareil. Alors c'est important de prendre ça au sérieux. Ephésiens 5.5, 5, sachez-le bien. Aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aucun. Même ceux du carrefour chrétien de la capitale. Même aucun. Éphésiens 5.3. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. C'est spécial quand même. L'apôtre Paul, dans les aux Éphésiens, nous dit qu'on ne devrait même pas en entendre parler. Je ne dis pas en entendre parler en sens de, comme je suis en train de faire, de vous en parler, mais tel frère qui, qui est si cupide, qui fait telle affaire, qui est si attaché au bien matériel, et c'est au même rang que la débauche, est-ce que ce serait normal que sans arrêt, on apprenne que tel frère, telle soeur est dans la pornographie, que l'autre couche avec deux personnes en même temps, que l'autre fait telle ou telle affaire, trompe sa femme, trompe son mari. Est-ce qu'on trouverait ça normal dans une église Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve ça normal Jésus dit de la même façon, on ne devrait pas plus trouver ça normal, la cupidité. Et le problème, notre problème en fait, bah c'est que nous, on a tendance à trouver plus ça normal. Vrai ou pas On va être plus choqués, on, on va être plus. vous allez être plus choqué si je vous dis que je trompe ma femme que si je vous dis que je fais quelque chose pour gagner plus d'argent, avec des mauvais motifs. Vrai ou pas Et ça c'est valable pour chacun d'entre nous. Pourquoi Parce que nous on classifie le péché. Et on a besoin d'avoir une, une plus grande crainte de Dieu. Une meilleure compréhension de voir le péché comme Dieu le voit. Donc ça ne devrait même pas être nommé parmi nous. Alors, les conséquences de la cupidité. Parce que non seulement c'est, c'est grave, ça amène la mort spirituelle, mais il y a des conséquences. Tout d'abord, la destruction. Proverbe 1.19 nous dit, « Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain ou cupide, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. C'est l'histoire de ce gars qui, pour, ga, pour gagner plus, je disais un témoignage comme ça, c'était un homme, avec sa femme, tout allait bien, euh, et puis euh, il y travaillait, il y, avait un, il y avait un bon emploi, et puis il avait une petite maison bien correcte, avec leurs enfants, la, 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 la dame s'occupait des enfants, tout ça. Et puis ils se sont dit, on a des amis, ils ont acheté une plus grosse maison, ils sont allés habiter dans tel quartier, ils ont tel niveau de vie, on est capable de l'avoir. C'est simple, on va travailler plus, toi tu vas aller travailler, et moi je vais prendre un deuxième job. Et on va travailler fort, 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 fort. Alors ils achètent la maison à crédit, ils prennent une hypothèque, et puis ils travaillent fort, ils travaillent fort, ils travaillent fort. Ils travaillent fort. Mais au bout de quelques années, ben, ces deux étrangers, ces deux étrangers, ne connaissent plus leurs enfants, puis ils divorcent. Puis ils comprennent pas pourquoi leurs enfants eh bien, euh, préfèrent qu'on fait leur problème à un gang de rue que plutôt euh, à leurs parents. Puis bah, ils ont tout perdu. Ils voulaient avoir plus, mais ils ont tout perdu. Puis ça, c'est, c'est pas très caricaturé. Hein. Ça arrive si souvent autour de nous. Et ça arrive même chez les chrétiens. Ça arrive même chez des chrétiens. « Pasteur, je vais avoir telle affaire, je vais prendre un deuxième job. » Mais c'est quand que tu pries et que tu viens à l'église. Il faut de l'argent pour vivre, pasteur, tu sais. Mais le problème, c'est que si tu arrêtes de prier et d'être dans la présence de Dieu, dans pas longtemps, tu vas redevenir comme tu étais avant. Et ta femme, c'est pas l'ancien homme qu'elle a épousé, c'est le nouveau. Et ça, ça va causer des problèmes. Des fois, on veut juste gagner plus, mais on perd tout. Celui, le cupide, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Ne regardez pas l'apparence, regardez ce que vivent les gens, regardez quelle est leur fin. Des fois, il y a des gens, pour gagner plus, vont être prêts à marcher sur leurs collègues de travail. Au moment, où ils se retrouvent tout seuls. Si vous regardez les milliardaires, les gens qui ont vraiment des grandes fortunes, eh bien, c'est rarement des gens qui sont mariés avec la même personne depuis leur jeunesse. Ils ont perdu du monde en route. Si vous regardez les grands patrons, les gens qui, qui, ont, qui ont bâti leur compagnie, et puis je ne dis pas que c'est, c'est mal d'être un patron ou de bâtir sa compagnie, d'accord Mais si c'est juste driver, motivé par la cupidité, à un moment ou à un autre, tu vas en perdre des morceaux. La destruction, la perte. On veut gagner plus, mais on perd plus. Deuxièmement, le mépris de la parole de Dieu et le blocage spirituel. Ézéchiel, Dieu va dire à Ézéchiel, il va lui parler, il va lui dire il parle du peuple de Dieu, il dit ils se rendent en foule auprès de toi et mon peuple s'assied devant toi comme là vous êtes assis et vous m'écoutez parler Dieu dit à Ézéchiel, c'est pareil, les gens sont assis et ils t'écoutent, mais ils ne les mettent pas en pratique car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité Dieu dit à Ézéchiel, tu sais Ézéchiel, ils viennent t'écouter ils viennent t'écouter quand tu parles de Dieu ils écoutent mais à l'intérieur, il se moque du ⁇ Ah putain, le pasteur, il comprend rien ⁇ Ézéchiel, Ézéchiel, tu comprends rien. Moi, ce qui est important, là, moi, j'ai mes plans de carrière, j'ai mon plan de business, j'ai mes affaires. C'est ça qui est important. Dieu, tu es Dieu, on ne le voit pas. Dieu. Et les gens se moquent de Dieu. Pourquoi Parce que dans leur cœur, ils se livrent à la cupidité. Ce qui fait que si je laisse la cupidité se développer dans mon cœur, ben même quand, quand bien même je serais face à Ézéchiel, Ézéchiel a quand même vécu des des affaires. Hein. Ézéchiel, c'est celui à qui Dieu a transporté dans la montagne, la vallée des ossements des échés, Il lui a dit prophétise et puis euh, les ossements, ils, ils ont ressuscité. Et Dieu l'a saisi par les cheveux euh, pour lui révéler des choses. Il a eu des visions, des trucs glorieux. Il a vu la gloire de Dieu. C'est, c'est de ce Ézéchiel-là qu'on parle. Et les gens, ils écoutaient Ézéchiel. Moi, franchement, j'aurais aimé ça, écouter Ézéchiel parler. Quand il disait ainsi par l'éternel, c'était Dieu qui lui avait dit de parler. Il annonçait des choses, des choses arrivaient pour démontrer que c'était vraiment un homme de Dieu. Et les gens écoutaient, mais la seule chose qui les intéressait, c'était faire plus d'argent. Et c'est possible de venir ici le dimanche matin, d'être fidèle. Et de ne pas laisser la parole de Dieu pénétrer nos cœurs, parce que nous, on est préoccupés par faire plus d'argent. Et on peut ainsi mépriser la parole de Dieu. On en fait un sujet de moquerie. Parce que Jésus va, Jésus va dire que celui qui écoute la parole de Dieu mais qui ne la met pas en pratique, c'est un insensé, c'est un fou. C'est celui qui a bâti la maison sur le sable, c'est une folie. Mépriser la parole de Dieu. À cause de la cupidité, il y a des gens qui font des trucs vraiment bizarres. Par exemple, quand, quand, quand Paul est allé dans la ville de Philippe pour annoncer l'évangile, il y avait une femme qui était possédée. Elle avait un esprit de divination, un esprit de python, suivant les, suivant les versions. Et donc, elle était une esclave. Et parce qu'il y avait un démon qui l'habitait, le démon, eh bien, euh, euh, de façon surnaturelle, connaissait un peu des choses sur la vie des gens ou faisait arriver des choses dans la vie des gens. Les gens venaient la voir, la consulter. Puis elle annonçait, par exemple, tu vas être malade. Puis le démon rendait la, la personne malade. Alors les gens donnaient de l'argent parce qu'elle avait annoncé la, les choses qui allaient se produire, tout ça. Paul arrive, il prêche l'évangile. Pendant plusieurs jours, elle suit... Paul et ses, et ses collègues pour dire « Ces hommes vous annoncent la vérité, ils sont les envoyés du Dieu très haut. » Et en fait, c'était le démon qui parlait au travers d'elle et pour, pour, pour les embêter, mais il disait quand même la vérité. À un moment, Paul est année Paul il se retourne et il dit « Au nom de Jésus maintenant, esprit méchant, sors de cette femme. » La femme est délivrée. Gloire à Dieu. Elle était possédée, elle est délivrée. Eh bien, ces maîtres qui faisaient de l'argent avec elle parce que c'était une esclave, l'argent n'était pas pour elle, c'était pour ses maîtres, Et bien, ils sont frustrés, parce qu'ils n'ont plus gagné d'argent. Oui, mais elle était possédée, elle est délivrée maintenant. Eux, ce qu'ils auraient préféré, c'est qu'elle reste possédée. Pourquoi Par cupidité. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, est-ce que vous avez senti son amour remplir votre cœur Oui. Quand on vous est dans la présence de Jésus, est-ce, que, est-ce qu'on est bien est-ce que quand vous vous sentez loin de Jésus ou que vous avez péché, vous sentez que, 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 que Dieu est attristé dans votre cœur, est-ce que vous vous sentez mal ben, Quelqu'un qui est possédé, c'est quelqu'un qui est rempli par un démon qui a pour objectif de le détruire. Alors autant on peut ressentir la paix de Dieu, autant on va ressentir, quelqu'un qui est possédé va ressentir une angoisse extrême. Autant on va se sentir en sécurité dans la présence de Dieu, autant on va se, quelqu'un qui est possédé va se sentir super insécure. Autant on peut être dans la joie avec Dieu, autant il y a une tristesse profonde. Il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils sont possédés, parce qu'ils pratiquent les arts divinatoires, tout ça, des médiums, tout ça, qui vont se suicider. Parce que le but des démons, c'est pas de donner du pouvoir aux gens, c'est de les détruire. Cette femme était dans un état spirituel de misère. Elle était dans les ténèbres, esclave de démons. Le démon, parlait au travers d'elle, elle n'était même pas capable de contrôler son propre corps. Mais ses maîtres, tout ce qu'il voulait, c'était faire de l'argent sur elle. Et des fois, vous allez voir qu'il y a des gens qui, par cupidité, vont préférer que les gens restent dans le péché. C'est ça l'effet de la cupidité. Regardez un autre exemple. Les orfèvres à Éphèse. Paul va implanter une église à Éphèse. Et puis, il se passe des choses glorieuses. On va le lire ensemble. Acte, chapitre 19. Il y a quelques versets qui sont sur vos notes, mais on va lire le, le chapitre ensemble. Je vous invite à tourner à votre Bible. Acte, chapitre 19. 19. C'est marqué acte 17 Ah oh oui, pardon. C'est 19, excusez-moi. C'est acte 19. Il y a une erreur sur PowerPoint. C'est acte 19. J'avais marqué acte 17, mais c'est acte 19. C'est bon, on y est. On va lire à partir... Euh, ok, verset... Verset premier. Apollos, qui était à, Co... était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru Ils lui répondirent Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Il leur demanda Quel baptême avez-vous donc reçu Ils dirent Le baptême de Jean. Alors Paul dit Jean, baptisé du baptême de repentance, euh, en disant au peuple qu'il fallait croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Paul arrive, des gens sont baptisés dans le Saint-Esprit. Première chose. Deuxième chose, on continue. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, verset 8, où il parla avec assurance. Pendant trois mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforda de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Ça a duré deux ans à former des disciples. Si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. La parole de Dieu est annoncée, tout le monde entend parler de Jésus. Regardez bien verset 11. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Entre nous, là, un miracle, c'est pas déjà extraordinaire des miracles extraordinaires. Un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire par rapport aux choses normales. Mais là, c'était des choses extraordinaires parmi les miracles. Les miracles, c'est genre ressusciter des morts, euh, guérir des paralytiques, euh, des lépreux, marcher sur l'eau, multiplier le pain. Ça, c'est des miracles de Jésus. et À ce moment-là, Dieu agissait tellement qu'il y avait des miracles extraordinaires. Waouh Il se passe quelque chose Regardez, verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits mauvais sortaient d'eux. Il y a des gens qui essayent de reproduire ça à la télé, des fois. Envoyez-nous 20 dollars par carte de crédit, on vous enverra un mouchoir, et puis ça, c'est n'importe quoi, faites pas ça. hein. Parce que les gens, ils payaient pas pour avoir un morceau de linge, hein. Ça, c'est des gens qui annoncent l'évangile par cupidité. D'accord Avec des mauvaises intentions. On va en parler tout à l'heure. Bon. Ensuite de ça, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais. Qui est Paul Mais vous, qui êtes-vous Regardez la conséquence. Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, donc c'est le démon qui se jette sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Regardez bien. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Tout le monde en a vu, on a entendu parler. Juifs et non-juifs, la crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Il se passe quelque chose à Éphèse. Tout le monde est au courant que le Jésus dont Paul prêche, c'est quelqu'un. Jésus est puissant. Alors ça continue. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Les gens confessaient leurs péchés publiquement. Ils renonçaient à leur péchés publiquement. Bien plus, un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Les gens renoncent à l'occultisme. Gloire à Dieu On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Parce que la magie, ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher et ça n'amène pas vraiment de résultats. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Regardez verset 23. « À cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. En effet, un orfèvre, un bijoutier, du nom de Démétrius, Fabriquer les temples d'Artémis, c'était une divinité païenne, en argent, il procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par les mains de l'homme ne sont pas des dieux. Est-ce que vous réalisez l'absurdité de son discours Il dit « Les dieux qu'on fabrique ne sont pas des dieux ben, ». Tu le dis toi-même, tu les fabriques. Tu le dis toi-même, tu le fabriques toi-même, ton dieu. Alors, ce n'est pas un dieu. Comment ce que tu fabriques toi-même a pu te créer Comment ce que tu fabriques toi-même à coup de marteau peut agir et te parler ou faire quelque chose pour toi Comment tu peux demander de l'aide à quelque chose que tu dois fixer avec des clous sur une planche pour pas qu'il tombe Mais lui, son problème, c'est pas de savoir si ça a du sens, ce qu'il fait. La seule chose qui l'intéresse, c'est faire de l'argent. Et il dit ça, c'est pas quelqu'un perdu au fin fond de je sais pas trop quel village. Il est à Éphèse croyez pas qu'il est au courant de tout ce qui se passe Ben oui, il est au courant parce qu'il sait même que ce que Paul fait, ça s'est répandu partout, il y a plein de gens qui abandonnent les idoles pour se tourner vers Jésus parce qu'ils ont découvert la vraie puissance de Dieu. Ils ont découvert la vraie puissance de Dieu. Mais lui, face à la puissance de Dieu, la seule chose qui l'intéresse, c'est de faire plus d'argent. Et là, on voit ici quelque chose. C'est que la cupidité peut empêcher quelqu'un de se convertir. Il y a des gens, ils sont face à la vérité. L'évidence est là. Jésus délivre des puissances de ténèbres. Jésus guérit, Jésus convainc, Jésus est puissant. Ils vont être entourés de témoignages, mais ils vont préférer l'argent à Dieu. Et à ce moment-là, vous devez réaliser que lorsque vous parlez de Jésus à quelqu'un qui est cupide, il n'a pas besoin de plus d'arguments ce n'est pas parce qu'il n'a pas bien compris qui était Jésus. C'est parce qu'il ne veut pas le suivre. Parce que dans son cœur, l'argent a plus de place que même la vérité. Je lui dit, peu importe ce soit vrai ou faux du moment que je fais de l'argent. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut prier. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Quelqu'un qui est rendu à ce niveau-là, il est tenu captif par l'ennemi. Et si ce n'est pas dans la prière que son esprit est libéré, ce pas les arguments, les invitations qui vont changer quelque chose. Il faut se mettre à prier, à jeûner pour la personne pour qu'elle soit libérée de l'amour de l'argent. Et c'est possible. C'est possible. La cupidité peut empêcher les gens de se convertir. Regardez ce que Jésus va dire au jeune homme qu'on appelle le jeune homme riche. Marc 10, 21. Cet homme bien voir, dit Jésus, dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle Il dit, bah, il faut que tu observes les commandements. Et Jésus lui donne tous les commandements, sauf tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Il dit, respecte tes parents, respecte le sabbat et ceci, et cela. Mais il dit tout, sauf, le plus important, que Dieu soit la première place dans ta vie. Alors il dit, bah, moi, Seigneur, j'ai fait tout ça. Qu'est-ce qui me manque Mais il dit, bah, il te manque une chose. Et voici ce qu'il lui dit. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Remarquez une chose, ça semble difficile ce que Jésus lui dit. Est-ce qu'il dit ça pour être sûr qu'il ne soit pas sauvé Le texte nous dit que Jésus le regarda et il l'aima. Et il n'a pas dû ça, c'était pas une excuse comme pour dire, allez, va-t'en, arrête de m'embêter. Là. Il voulait vraiment qu'il soit sauvé. Il lui a dit vraiment la vérité. Cet homme était attaché à ses richesses plus qu'à Dieu. Et un autre texte parallèle dans un autre évangile dit que ce jeune homme s'en alla tout triste. Et c'est là que Jésus va dire, il est difficile aux riches d'être sauvés. Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'être sauvé. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de riches au ciel Non. Mais il faut d'abord être riche pour Dieu. Ce n'est pas à tout le monde que Jésus va dire « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » Mais des fois, ça peut arriver que Dieu nous demande de laisser quelque chose. Et nous, on dit non. Est-ce quelque chose, si Dieu vous disait, abandonne-le, quitte-le pour moi, vous diriez, ça non, ça jamais, Seigneur. Parce que s'il y a quelque chose dans votre cœur, dans votre vie, que vous ne seriez pas prêt à quitter, si Dieu vous le demandait, d'accord, si Dieu vous le demandait, eh bien c'est que cette chose-là, c'est votre trésor. Et là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Des fois, il y a des choses qui commencent à prendre de la place dans notre vie et Dieu, pour nous protéger, nous en sépare. Nous les reprend parce qu'il veut garder notre cœur. Le psalmiste va dire, Seigneur, ne me permets pas que je sois pauvre, que je sois obligé de voler pour manger, mais ne me permets pas non plus que j'ai trop de choses à afin que j'oublie ton nom et que je te maudisse. On va continuer la semaine prochaine. Et j'aimerais qu'on puisse prier maintenant on va prier pour deux choses. Premièrement, c'était un petit peu comme un, une prise de conscience ce soir. Seigneur, est-ce que, mon, est-ce que je suis cupide Est-ce que la cupidité gagne mon cœur Où est-ce qu'il est mon trésor Seigneur, je te prie de me montrer les choses. Est-ce que vous êtes prêt à faire cette prière à Dieu Seigneur, montre-moi comme je suis afin que je puisse apporter des changements afin que je puisse te demander ton aide. Seigneur, montre-moi comme je suis. La Bible nous dit que Dieu voit nos cœurs, il sonde au travers de nous. C'est comme Dieu, quand il nous voit, c'est comme s'il nous passait le scanner. Il n'y a pas besoin d'une machine. Il voit au plus profond de nous. Seigneur, montre-moi les résultats. Même si ça fait mal, montre-moi. Je veux connaître la vérité. Attention, si vous priez Dieu, il va le faire. On va prier dans ce sens. Commençons à, à prier. Prions. prions dans nos cœurs, Seigneur. Montre-nous tels que nous sommes, Seigneur. Esprit de vérité, viens nous conduire dans la vérité. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, montre-nous nos cœurs, Seigneur. Seigneur, toi dont, dont les yeux sont comme des flammes de feu, toi qui sont nos cœurs et nos reins, qui connais nos pensées, viens nous révéler nos cœurs. Seigneur, si. Tu n'es pas notre trésor. Si on est en train d'être aveuglé, si on est en train de se tromper, si on est en train d'être sur une mauvaise voie, montre-le-nous, Jésus. Seigneur, on ne veut pas fuir la vérité. Seigneur, c'est trop grave, c'est trop important, il y a trop d'investissements dans ta parole qui nous, qui nous mettent en garde contre la cupidité. Viens nous montrer les choses, Seigneur. Seigneur, tout et tous, on sait, Seigneur, que la cupidité, là, elle a tapis dans nos cœurs plus ou moins présente à différents moments de nos vies. Mais nous te prions, Seigneur, que tu nous fasses grâce. Seigneur, toi, quand tu viens nous convaincre de notre état, tu ne le fais pas en nous condamnant. Ça peut nous rendre tristes. Ça peut nous rendre inconfortables, Seigneur. Ça peut même faire mal. Mais ce que tu veux, Seigneur, ce n'est pas qu'on reste comme ça. Toi, Seigneur, avec le le diagnostic, tu arrives avec la solution. Tu peux nous changer, Seigneur. Tu es vivant. Et je te prie, Seigneur, que plusieurs ce soir, et dans les jours à venir, alors qu'ils vont être comme face à face, qu'ils vont comme voir leur vie comme dans un miroir, le miroir de ta parole. Prennent conscience de leur état spirituel et décident de se tourner vers toi, de te demander de l'aide. Et je sais, Seigneur, que si mes frères et sœurs se mettent à prier, te demander ton aide, toi, tu vas changer leur cœur. Seigneur, l'ennemi essaye par tous les moyens de nous tenter, même... Même à toi, Jésus, Satan t'a proposé des richesses. Il a même eu l'audace de te proposer à toi des richesses. Mais toi, tu lui as résisté, Seigneur. Et tu lui as répondu Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul, parce que toi, si tu voulais, ce n'était pas servir de l'argent, mais te servir le Père. Aide nous, Seigneur, être de ceux qui vont suivre ton modèle et qui vont décider de te servir toi seul, qui vont refuser les tentations de l'ennemi, Seigneur, qui vont refuser les les rêves, les mensonges, les illusions, qui vont décider de te servir toi seul, Seigneur. Esprit de Dieu, viens nous convaincre maintenant. Je te prie pour ceux qui actuellement peut-être sont esclaves, sont captifs de la cupidité, de l'amour, de l'argent, ceux qui peut-être se sont égarés ou sont en train de le faire, afin que tu viennes les libérer, Jésus. Seigneur, toi, tu viens pas nous condamner, mais tu viens nous sauver, nous libérer. Tu veux qu'on soit heureux et qu'on soit libre. Alors, je te demande de bénir mes frères et sœurs maintenant, au nom de Jésus-Père. Amen. On va Après, pour un deuxième sujet. Il y a peut-être des gens que vous connaissez, vous, 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 vous leur parlez de Jésus, ça fait un moment que vous leur parlez de Jésus, vous priez pour eux, mais vous savez que leur vie, c'est la cupidité, eux, c'est l'argent. Il n'y a que l'argent qui les intéresse. Bah, vous allez prier pour eux maintenant. Seigneur, Et vous allez citer leur nom devant Dieu. Seigneur, je te prie pour telle personne afin que tu libères son esprit des chaînes de la cupidité, de l'esclavage, de l'amour, de l'argent, et que tu lui donnes de se tourner vers toi. Seigneur, je vais arrêter d'essayer de mettre plus d'efforts, plus d'énergie intellectuelle pour lui parler de toi, mais maintenant je vais prier afin que toi tu agisses et que tu libères cette personne. Est-ce qu'on peut prier ensemble Comment en prions pour ces personnes, puisque c'est un fils, un conjoint, un ami, un collègue de travail, quelqu'un que vous connaissez. Seigneur, nous sommes devant toi, et cest dire chaque prénom qui, qui monte devant toi, chaque personne, toi, tu les connais. Et tu vois à quel point les gens sont malheureux, esclaves de la cupidité. Nous te prions, Jésus, que tu entendes nos prières. Nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes du discernement pour réagir spirituellement et intercéder, entrer dans un combat spirituel afin, Seigneur, de voir les captifs libérés. Jésus, tu es venu pour que les captifs soient rendus libres. Il n'y a pas que des gens qui sont captifs de la drogue, Seigneur. Il y a aussi des gens qui sont captifs de l'amour, de l'argent. Et nous te prions, Seigneur, alors qu'ils ne sont sont pas capables de réaliser la valeur de qui tu es, Seigneur. Que tu ouvres leurs yeux, que tu brises leurs chaînes, que tu changes leurs pensées, qu'ils puissent réaliser la vanité, qu'ils puissent réaliser à quel point ils ne pourront jamais être rassasiés par plus de richesses, qu'ils puissent se tourner vers toi, reconnaître ta valeur, Jésus. Te demandons, Seigneur, fais de nous des témoins efficaces nous te prions, Seigneur, que nos prières soient entendues et exaucées maintenant, au nom de Jésus-Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La semaine prochaine, on va continuer et euh, on va terminer encore avec euh, deux des conséquences euh, de la cupidité, mais surtout on va voir comment y faire face, comment en être libéré, comment agir. Et je vous invite aussi à venir avec d'autres amis, parlez-en autour de vous afin qu'on soit plus nombreux et que d'autres encore puissent entendre être libres en Christ, libre financièrement. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bon jus.